0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast mit einer neuen Folge Marketingerfolg steigern durch klare Positionierung und kreatives Branding. Heute habe ich einen super tollen und super spannenden Interviewgast hier bei mir im Studio beziehungsweise aufgrund von Corona natürlich nicht live hier bei mir im Studio, sondern über eine Telefonschalte hier ins Studio geschaltet. Und zwar ist es der Martin Müller, Mr. Matching oder auch oft Mr. Xing genannt. Lieber Martin, schön, dass du heute hier bist.
1: Ja, hallo Thomas, hallo liebe Zuhörer, vielen Dank für die Einladung, Thomas.
0: Ja, super, Martin. Ähm, wir kennen uns ja schon viele, viele Jahre. Ne? Also als ich nach Köln gekommen äh, bin, wann, wie lange war das jetzt her? 14 Jahre, glaube ich, ist das jetzt her. Oder 13 Jahre. Äh, da warst du einer meiner ersten Kontakte hier. Äh, und zwar auch damals über die Xing-Regionalgruppe Köln. Ähm, da haben wir uns kennengelernt das erste Mal. Beziehungsweise ich habe dich kennengelernt. Du kanntest mich in dem Moment äh, noch nicht. <lacht> sind sin aber dann äh, über eine gemeinsame Arbeit. Ich habe ja viel mit... Äh, Gründern zu tun ähm, und früher auch sehr verstärkt mit Gründern gearbeitet. Da sind wir dann über Köln gegründet, gemeinsam zusammengekommen, haben da die ein oder andere Veranstaltung, das ein oder andere Event gemeinsam gemacht jetzt in den letzten Jahren und äh, von daher kennen wir uns äh, mittlerweile glaube ich ganz gut und haben auch viele gemeinsame Kontakte. Ne?
1: Ja, ich bin ja auch seit 1999 in Köln und äh da warst du eben auch damals einer der, den ich als erstes gesehen habe, der auch ein guter Netzwerker ist. Und so kann ich mir gut an die Anfangszeit unseres Kontaktes erinnern.
0: <lacht> Netzwerken, ja, Netzwerken, das ist heute auf jeden Fall auch Thema im Rahmen der der Folge heute. Das heißt, wir werden auch ganz viel über Netzwerken, Networking und was so dazugehört sprechen. Du selbst bist ja extremst breit aufgestellt. Du bist Berater, Trainer. Redner für Social Networking, Experte für Xing, LinkedIn und eben auch Mr. Matching. Ich denke mal, Mr. Matching, da kommen wir gleich auch nochmal dazu, was das so auf sich hat.
1: Ja, das ist ja heutzutage meine Personal Brand praktisch, über die wir gleich reden und das hat sich auch in den letzten Jahren so ergeben und da erzähle ich gern, was sich da hinter verbirgt.
0: Ja, super, ich freue mich drauf. Martin, ähm. Wir haben so ein bisschen äh, was vorbereitet, wie man sich vorstellt. Ja, Und Zwar haben wir so eine ganz bestimmte Methodik, das ist die wer was wunsch wow methodik äh, wo sich unsere Interviewgäste äh, vorstellen. Da würde ich dich auch gerne bitten, einmal kurz unseren Gästen äh, dich vorzustellen. Wer bist du? Einfach eine kurze Vorstellung über dich selbst, gerne auch persönlich. Was machst du? Was ist deine berufliche Position? Also was machst du beruflich? Was ist dein größter Wunsch an die Zukunft? Und dann äh, wollen wir noch eine ganz besondere, krasse Story über dich Hören, was ist deine Wow-Story? Ich hoffe, du hast da was für uns.
1: Ja, die Wow-Story, da muss ich mal nachdenken. Ja, gern. Also, ich selbst, Martin Müller, 46 Jahre alt, wenn man das so sagen darf, wohne in Wesseling, den, vor den Toren von Köln, habe eine Familie, bin Vater von drei Söhnen und bin 1999, wie eben gesagt, nach Köln gekommen. Ich meine, ich komme aus Gummersbach, das ist nicht so weit her habe damals mein Studium beendet und in Köln angefangen im Vertrieb, äh, Vertrieb vom Büromöbel und kannte halt niemand äh, und bin deswegen eben ins Networking gestartet, bin in verschiedene Verbände eingetreten, in verschiedene Vereine und habe immer mehr Leute kennengelernt, dann auch die richtige Frau, habe geheiratet und äh, wie gesagt, wohne jetzt in Wesseling und beruflich habe ich mich als Angestellter entsprechend weiterentwickelt im Vertrieb, meistens Business Development, Export und habe mich dann 2000, war das, 2007 habe ich mich selbstständig gemacht als Finanzmakler. Da hatte ich ja auch schon ein großes Netzwerk, das ging dann ganz gut. Und ähm, habe eben in den ersten Jahren als Finanzmakler auch sehr, sehr viele Kunden, gerade über Zing gewonnen, bei Zing war ich Mitglied der ersten Stunde 2003 und habe da eben das Online-Networking praktisch von der Pike aufgelernt und es trug sich dann zu, dass ich nach fünf, sechs Jahren Finanzmarktvertätigkeit immer mehr auch von Versicherungsgesellschaften, von Kollegen, von anderen Vertrieben gefragt und auch gebucht wurde, zu referieren, zu erzählen, wie kann man eben mit Zing Kunden gewinnen und ich relativ schnell gemerkt, das macht mir mehr Spaß als Altersvorsorgeplanung zu machen und bin eben seit sechs, sieben Jahren als Trainer und Redner und auch als Dienstleister, Berater unterwegs. In erster Linie, wenn es darum geht, wie kann man die sozialen Netzwerke, und zwar jetzt nicht alle, sondern die beruflichen, also allen voraus, Zing und LinkedIn nutzen. Du hast ja eben gesagt, ich habe sehr, sehr viele Angebote. Das soll sicherlich kein Baukasten sein. Deswegen gibt es gute Experten für, für Facebook und gute Experten für Instagram. Da bin ich natürlich auch. Aber wenn ich ehrlich bin, da lasse ich mich sogar beraten. Meine Expertise ist ähm, Zing und LinkedIn. Und daraus habe ich eben meine Firma Müller Consultant gegründet. Und ähm, der Wunsch für die Zukunft, ja, ich merke immer... Ähm, dass ich den Kunden erklären muss, wie toll diese Plattformen funktionieren. Und ich habe auch nach meinen Seminaren so viele Leute, die sagen, Mensch, wenn ich das geahnt hätte, was in den Portalen drinsteckt, dann hätte ich das vorher getan. Also mein Wunsch, was meine Akquise erleichtern würde, wäre für die Zukunft wirklich, dass die Menschen merken oder kennen oder wissen, welches, welcher Hebel in den sozialen Netzwerken steckt und welche beruflichen Chancen und Möglichkeiten gerade in den Businessportalen steckt. Also dann wäre sicherlich das berufliche Leben ein bisschen einigermaßen, einfacher äh, und es setzt sich schon durch, wenn ich denke, 2003, als ich da bei Zing war, damals hieß es ja noch OpenVC, da hatte ja noch kein Mensch eine Ahnung von diesem Web 2.0, man musste ja selbst was tun, die Plattform selbst tut ja nichts, man muss ja selbst sein Profil bauen, selbst ja. aktiv werden und aus dem, Social, aus, aus dem Web 2.0 ist ja heute in Social Media geworden, die ganzen Plattformen vernetzen sich und das so meine Expertise eben mit den Bereichen Zing und LinkedIn. Ja, und der Waufaktor wow ähm, habe ich überlegt, eine Bekannte von mir, da habe ich neulich ein Video gesehen, wie sie einen Bungee-Jumping-Sprung gemacht hat. Also wenn ich mich das getraut hätte, wäre das sicherlich mein Waufaktor wow <lacht> gewesen, aber <lacht> das hätte ich mich wahrscheinlich dann doch nur schwer getraut. Mein Waufaktor wow war, als ich zurückgedacht habe, zwei... Nee, das war 1993, da bin ich zur Bundeswehr gekommen. Und da habe ich immer angegeben, mein Wunsch, Verwendung, heimatnah Köln, Stabsdienst. Ich dachte, gut, dann kann ich zu Hause schlafen, und braucht tagsüber nicht so viel machen. Mhm. Und dann war ich in Ulmen in der Eifel zur Grundausbildung. Und ausgerechnet an dem Tag, wo meine Einplaner kamen, die meinten, Mensch, Martin Müller, Köln Stabsdienst passt. An dem Tag haben die aber vorher gesagt, dass sie noch zehn freie Stellen haben in Portugal, in der deutschen Airbase als Ordonnanz. Also Barkeeper und Kellner. Okay. Und ähm, da habe ich gesagt, Mensch, Stabsens ist ja toll, aber wie war das mit Portugal? Und da schmisste mir so Prospekte und meinte, hier, du hast eine Viertelstunde, überleg dir, äh, dann kriegst du die Stelle. Und dann habe ich praktisch in fünf Minuten entschieden, dass ich die nächsten neun Monate in Portugal verbringe. Und das war also der absolute Wow-Faktor. Das waren die schönsten neun Monate in meinem Leben, will ich fast sagen. Das waren so viele Erfahrungen, so viel Erlebnis. Wir haben die ganze Iberische Halbinsel erkundet. Und ähm, da habe ich so viel Glück gehabt erste Mal im Leben, dass ich richtig Glück hatte, weil ich habe nachher erfahren, andere haben sich da monatelang, jahrelang auf so eine Stelle beworben. Und ich habe gerade im richtigen Moment die Hand heben können und bin da reingerutscht und das war also rückblickend ein super Wow-Faktor für mich.
0: Ja, definitiv. Also da kann ich auch nur sagen, wow, ich glaube, das ist definitiv besser als in der Eifel.
1: <lacht> ja, durchaus.
0: Nee, wunderbar, ja, cool. Tolle Story. Ähm, Portugal schönes Land, ne? Also von daher, was will man, Absolut. was will man mehr? Ja, Martin, ähm, vielen Dank für die Vorstellung. Ähm, du hast mittlerweile, also du bist ja immer noch äh, Moderator und, und Inhaber dieser Regionalgruppe Köln, ne? Da bei Xing. Mhm. Ähm, das, also ich habe jetzt mal geguckt, das sind ja fast 70.000 Mitglieder, die diese Gruppe hat. Ist es richtig? Absolut. Ja. Die
1: 70.000 müssen wir fast noch erreichen, aber bald sind wir da.
0: Genau. Naja, also knapp unter 70.000 irgendwie. Das heißt ja, wenn ich das jetzt mal runterbreche, ne? Köln hat ja ungefähr eine Million Einwohner irgendwie. Das, sind ja dann, also das heißt ja dann letztendlich, fast jeder zehnte Kölner ist sozusagen Mitglied in deiner Xing-Gruppe. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Aber es geht noch weiter. Ich weiß aus gesicherten Quellen, dass es ungefähr 240.000 Zing-Mitglieder in Köln gibt. Also fast jeder zweite Beschäftigte in Köln ist bei Zing. Und dann frage ich mich, wo sind die anderen 300.000? Aber die anderen 150.000. Aber gut, auf jeden Fall sind 70.000 fast in dieser Gruppe. Das ist schon mal eine schöne, eine schöne Ansammlung. Ja,
0: definitiv. Also ich glaube, auch allein wenn du jetzt diese Zahlen einfach mal nimmst, ne, das heißt ja letztendlich, jeder zehnte Kölner kennt dich ja irgendwie wahrscheinlich. Weil wenn der in dieser Gruppe ist, wird der irgendwie über drei Ecken zumindest mal irgendwo deinen Namen gehört haben.
1: Ja gut, der kriegt einen monatlichen Newsletter und ein paar haben den abbestellt, das muss ich natürlich zugeben, aber die meisten eben nicht. Und äh, das war damals vielleicht das schon mal auch als, als Idee. Ähm, als ich Finanzmakler war oder wurde, habe ich natürlich einfach nur meine Position, meine Firma geändert und auf einmal wussten 50.000 Leute, dass Martin Müller jetzt Finanzmakler ist. Also das ist auch eine schöne Reichweite, die man auch beruflich dann ganz gut nutzen kann.
0: Ja, definitiv. Aber wie ist das, wenn man so eine krasse Reichweite hat ne, und so einen Bekanntheitsgrad hat in Köln und einen fast jeder kennt? Ist das nicht auch ein bisschen spooky irgendwie? Also
1: ja, ah, man darf nicht mit der falschen Frau abends gesehen werden. Nein, so, so schlimm ist nicht. Also ich denke mal, man muss ja unterscheiden zwischen einmal Martin Müller und Newsletter. Empfänger sehen und Martin Müller wirklich kennen, ist ja ein Riesenunterschied. Ähm, klar, ich finde, es ist öfter schon mal vorgekommen, sind sie nicht der Müller von Zing, dass mich irgendwelche Fremden irgendwo angesprochen haben, das macht dann irgendwie ein bisschen stolz, weil ich ja so diesen VIP-Status ja auch nicht habe, aber wenn da so eine Ansprache mal kommt, finde ich schon ganz gut und äh, zeigt mir eben auch, äh, dass man da echt was mit machen kann, aber das müssen natürlich auch alle wissen, das Ganze hat 16 Jahre gedauert, ne? also das ganze brauche ich seit 16 Jahren auf. Das geht eben nicht von heute auf morgen. Heute geht es sicherlich schneller, weil man ganz andere Möglichkeiten hat, weil Social Media heute ja schon gesetzt ist als, als, als Tool. Aber das hat eben vor 16 Jahren angefangen und hat sich Stück für Stück mit harter Arbeit entwickelt. Und hm. wenn ich gefragt werde, wie viel Zeit ich in das investiere, sage ich mindestens zehn Stunden, dass man also, sag mal, eine Stunde in der Woche oder eine Stunde am Tag ist man mindestens online. Dann ist man noch unterwegs für Events zum Vorbereiten. Damals, als es noch die Offline-Events gab. und das sind Hoffentlich bald Stunden.
0: wieder.
1: <lacht> das sind 10, 15 Stunden, die man schon aufwenden muss pro Woche und es kommt alles nicht von, von, von nichts, also es war harte Arbeit.
0: Okay, ähm, was hat sich dadurch für dich verändert, also jetzt geschäftlich, privat, also wenn du jetzt mal die zwei Sachen betrachtest, äh, hat sich da was bei dich äh, bei dir verändert durch diesen ja, Bekanntheitsgrad, also durch diese Reichweite?
1: Ja, man hat einfach äh, viel mehr Möglichkeiten, man hat viel mehr Kontakte und ich unterscheide da auch zwischen zwischen Freunden, Bekannten und Kontakten. Also Freunde habe ich ganz wenig. Freunde sind für mich Menschen, die ich nachts um drei Uhr anrufen kann und äh, meine Leid klagen kann. Und Freunde sind für mich auch die, die mich nachts um drei Uhr anrufen könnten und, ich, mit und mich, ich mich sofort ins Auto setzen würde. Also die Definition Freund ist bei mir ganz eng, äh, ganz ganz genau definiert und das hat also nichts mit Facebook Freunden zu tun. Ja, ja. Dann, dann sind es halt gute Bekannte, das sind die, die zu Geburtstagsparty kommen, das sind dann 30, 40, 50 und ähm, dann sind es eben Bekannte, das sind die, die ich mit Namen auf der Straße kenne, das sind vielleicht ein paar Hundert, vielleicht mal Tausend sein, aber alles andere, da bin ich ja ehrlich, das sind halt Kontakte. Kontakte, die zur Reichweite gehören und die vielleicht auch Manchmal funktioniert es auch, so Beispiele gibt es, die vielleicht auch mal zum Freund werden können in kurzer Zeit. Aber äh, ich würde jetzt nicht von, von 20.000 Freunden sprechen, das sind für mich hm. 20.000 Kontakte. Freund und enge Bekannte ist da schon eine engere Definition.
0: Ja, kann ich so teilen, definitiv. Ähm, aber durch die durch die Reichweite an sich hat sich ja wahrscheinlich auch geschäftlich bei dir was verändert, oder? Also umso mehr Reichweite man hat, du hast ja gesagt, du bist damals Finanzmakler gewesen ähm, und äh, wenn man dann plötzlich so eine riesen Reichweite hat, hat sich das geschäftlich ausgewirkt? Also hast du da spürbar auch mehr Geschäft generiert?
1: Ja, definitiv. Also, es hat ja ganz äh, am Anfang angefangen. War das 2003? Wie ich schon sagte, war ich bei Zing. Seit 2004 habe ich mir vorgenommen, da war ich im, im Angestelltenverhältnis noch und war auch im Export tätig. Also, ich hatte da jetzt gar nicht berufliche Gründe am Anfang. Ich habe halt viele Menschen mal zum Kaffee getroffen, die mein Kontakt waren bei Zing, oder damals hieß es ja noch OpenBC, um einfach die Person kennenzulernen, die hinterm Profil steht. Mhm. Dann habe ich halt relativ schnell gemerkt, äh, das kannst du zeitlich nicht schaffen, dauernd mit Leuten Kaffee trinken zu gehen. Und nicht immer hat es ja auch gelohnt. Man kann die Leute vorher schlecht einschätzen. Und das war der Grund, was habe ich, ich glaube, das war 2004 im Sommer oder im Frühling, habe ich halt das erste Zing-Treffen gemacht. 30 Leute eingel oder 70 Leute eingeladen und 30 kamen. Und da haben wir so einen Kölschglas-Account angelegt und jeder, der regelmäßig zu Treffen kommen wollte, der wurde halt direkter Kontakt von einem Kölschglas. Und wir waren damals noch, weiß ich genau, im Brauhaus mit, mit 30 Leuten und haben uns da persönlich kennengelernt. Und das war wirklich ganz toll. Du hast 30 erste Eindrücke, 30 Visitenkarten getauscht und dann war es diese sogenannte Funnel, die zwei, drei Leute, die interessant waren, mit denen hast dich nochmal einzeln getroffen. Und wir haben uns dann alle drei Monate verabredet. Nachher hatte dieses Kölsch-Klassen-Account 3000 Kontakte. Mhm. deswegen hat dann diese Fake-Profile aufgelöst und hat damit die Regionalgruppe Köln auch gegründet. Wir haben die 3000 Kontakte, die wurden in die Gruppe reingeworfen und da war ich der Moderator und so ist das entstanden. Okay. Und wir haben dann alle drei Monate diese Treffen gemacht. In der Spitze 2008 waren wir zweieinhalbtausend Teilnehmer. Und das war halt die Bekanntheit, die ich dadurch hatte, und äh, natürlich, äh, dann sind auch als äh, Finanzmakler dann nachher wirklich Beratungsanfragen äh, an mich herangetragen worden. Und ich habe natürlich gefragt, wie kommen sie gerade auf mich? Und da wird dann gesagt, ja, sie haben mich schon 20 Mal zu tollen Events eingeladen und ich sehe, dass sie Finanzmakler sind. Das ist jetzt mein Thema, können wir uns mal äh, treffen. so also Ganz und, äh, indirekt das war das dann, ne
0: ein ganz ja. indirekter Sale. ne Nicht irgendwie dieses direkte äh, Akquise machen und, und irgendwie Produkte verkaufen wollen, wie es ja viel im Vertrieb ja stattfindet, sondern das Ganze halt eher indirekt, ne?
1: Ja, es geht ja. Ich kann da lieber ansprechen, dann brauchst du einen Finanzberater. Genau. Oder welche schneller als beim Gemeldet, als ich gucken könnte. Ja. Und ähm, natürlich habe ich immer Leuten weitergeholfen. Das ist auch ein Tipp an, an alle, die zuhören. Immer zuerst mal anderen Menschen irgendwie helfen. Und ich habe auch da ein gutes Beispiel. In meiner Regionalgruppe hat einer geschrieben, Mensch, bin neu in Köln und möchte gern äh, suche eine Wohnung. Kann mir jemanden Immobilienmakler empfehlen? Hm. Ich habe das gesehen und ich habe reflexartig zwei ähm, Empfehlungen ausgesprochen. Einmal für einen Makler, der eher Vermietung macht. Einmal für einen, der sich auf verkauft spezialisiert hat und habe nie wieder was gehört. Und äh, zwei Jahre später kam diese Person auf mich zu und sagte, Mensch, ich brauche eine Finanzberatung, können wir uns mal treffen, weil sie haben mir vor zwei Jahren den, Finan den Immobilienmakler empfohlen, wo wir unser Traumhaus gekauft haben. Schade, ich habe vorher nichts mehr gehört, aber ja, ja. letztendlich zwei Jahre <lacht> später kam einer äh, zurück auf mich, wollte meine Dienstleistung haben, weil ich ihm zwei Jahre vorher mit einer ganz anderen Sachen geholfen habe. Und natürlich kann nicht jeder zwei Jahre auf den Kunden warten, aber ich sage immer, wenn ihr äh, Sing und LinkedIn nutzt, um einfach anderen Leuten Empfehlungen zu geben, weiterzuhelfen, das kommt alles zurück und dann kann man die eigene Dienstleistung dann viel unauffälliger an den Mann bringen, als wenn ich jetzt jeden fragen würde, brauchst du meine Dienstleistung?
0: Ja, das ist richtig. Du hast ja auch mal ähm, vorhin gerade erwähnt, so nach dem Motto, äh, das Ganze wurde intensiver auf den auf den äh, Live-Events dann, also weg von dem digitalen, dann hin zu den echten äh, Events, zu den echten Veranstaltungen. Ich kann mich noch an ein Event erinnern, ähm, da hatte ich dich mal für einen Vortrag äh, angefragt gehabt, den hast du auch dann äh, gehalten. Es war im, im Hotel hier in Köln, wie hießen das nochmal, äh, beim ähm, Johannes Adams, glaube ich. Äh, in dem, wie heißt denn das Hotel, weißt du noch? In, in ja, The New Yorker. The New Yorker, The New Yorker Hotel, genau, richtig. So. Da, war die, da war das Event und da hast du einen Vortrag gehalten, hast du einen Satz gesagt. Und diesen Satz, den habe ich so ein bisschen geklaut, weil den verwende ich nämlich ab und an mal, äh, wenn ich mit Kunden spreche. Und äh, dieser Satz heißt ähm, Online finden, offline binden.
1: Ja, genau, den das ist hast, mein Satz. Das ist dein ich, Satz, <lacht> den hast du
0: da nämlich gesagt und ich finde, den, der trifft einfach auf den Punkt. Ne? Also ich sag mal, ich kann offline ja gar nicht so viel finden äh, wie online, aber ja, diese genau. Intensität ja. ne, und dieses Intensive, da wirklich eine Kundenbindung, eine Kundenbeziehung aufzubauen, das geht halt offline noch mal immer tausendmal besser als online. Ne?
1: Absolut. Und selbst in Tagen wie heute ähm, in der Pandemie, wo viele Offline-Events einfach nicht mehr stattfinden, selbst da kann man natürlich auch online eins zu eins machen, dass man einfach telefoniert oder eine Webkonferenz sich gemeinsam anschaut. Also dieses eins zu eins halte ich für wichtig. Persönlich reden, sei es jetzt, wie gesagt, am Telefon oder mhm. in der Webkonferenz oder eben möglichst beim Kaffee, beim Kolsch, da lernt man Menschen wirklich kennen und nicht auf einer großen Veranstaltung. Da kann man wirklich nur Visitenkarte tauschen und den ersten Eindruck dann entsprechend sich abholen.
0: Das stimmt. Ja, jetzt haben wir ganz, ganz viel über das Thema Xing äh, gesprochen und wie du es geschafft hast, irgendwie da 70.000 Mitglieder in so eine Gruppe zu kriegen. Ähm, jetzt habe ich einen Begriff hier, äh, der mir ganz, ganz äh, oft hier angezeigt wurde und das ist dieser Begriff Mr. Matching. Ja? Also du selbst nennst dich ja Mr. Matching, das ist deine Personal Brand und hier im Podcast geht es ja über, um die drei Bereiche, äh, Corporate Branding, Employer Branding und eben auch Personal Branding. Äh, da würde ich gerne ein bisschen mehr zu erfahren. Wie kam es zu diesem Personal Branding, Mr. Matching?
1: Ja, ich habe halt immer Menschen zusammengebracht, wie ich eben schon sagte. Ich sage genau, Du kannst mich alles fragen. Ich werde wahrscheinlich 99 Prozent der Antworten nicht wissen, aber ich bin mir genauso sicher, ich kenne äh, zu 99 Prozent jemand in meinem Netzwerk, der dir dann die Antwort geben kann. Und äh, wenn ich ehrlich bin, manchmal habe ich gedacht, ich kann selbst eigentlich gar nichts, aber ich kenne so viele Leute, ich komme immer durch, weil ich kenne immer die Richtigen. Und ähm, da ist auch dieses Mr. Matching entstanden, weil ich eben Menschen zusammenbringe und da hat vor Drei, vier Jahre hat ein Kunde zu mir gesagt, Mensch, du bist ja Matching, du matchst ja hier genau die richtigen Kunden und Lieferanten zusammen. Und da dachte ich, okay, also bei mir bezieht sich das jetzt nur auf den Businessbereich, nicht auf die, die, die ähm, privaten Matches, die man ja auch machen kann mit verschiedenen Portalen. Und ähm, dann fand ich das interessant und habe mir noch nicht viel bei gedacht, bis dann ein anderer Kunde oder ein anderer Geschäftspartner meinte, Mensch, lass sie das doch mal eintragen als Marke. Und da dachte ich, okay, das passt ja ganz gut und da kann man ja auch sehr gut was drum bauen. Und dann hatte ich das über einen Patentanwalt erstmal als Wortbildmarke und dann sogar als, als richtige Marke anmelden lassen. Das ist okay. auch alles durchgekommen.
0: Also eine richtige Marke, heißt, Mr. Matching, eine eingetragene Marke sozusagen. ist eine
1: eingetragene Nein, Marke, ja, ja, genau. Ja, ja, ich Wahnsinn. muss ein kleines R hinten, hinten daneben bauen, das habe ich noch gar nicht. Ähm, weil der Anwalt meinte am Anfang auch, das wird nur als Wortbildmarke gehen, aber es hat dann tatsächlich geklappt, dass ich das eingetragen habe. Und ähm, ja jetzt baue ich natürlich so ein bisschen drum herum, dass ich sage, ich agiere als Mr. Matching und äh, die Menschen, die irgendjemand suchen, sollen zu mir kommen und die Menschen, die irgendwas bieten, sollen auch zu mir kommen. Ich werde dann versuchen, das im Prinzip äh, zusammenzubringen. Und ähm, da geht es jetzt gerade noch einen Schritt weiter. Ich habe jetzt aufgrund von vielen Impulsen auch die Mr. Matching Community am Start. Mhm. Das heißt, wir bauen jetzt eine... Eine Community, eine Gemeinschaft, wo eben die Menschen reinkommen, die bestimmte Dinge bieten, wo andere Menschen reinkommen, die Dinge suchen. Und da versuchen wir oder da werden wir dann entsprechend diese Dinge matchen. Wir haben auch schon viele Vertragspartner und Kooperationspartner, dass wirklich die Mitglieder der Mr. Matching Community wirklich davon profitieren, dass ich so viele Leute kenne, mich mhm. dann wirklich ansprechen können und ich dafür sorge, dass dann die Leute, die meine Community-Mitglieder suchen, eben auch ähm,
0: finden. Cool, das ist ja Networking auf einem ganz anderen Level sozusagen. Ja, Net, auch Networking 4.0. <lacht> ja,
1: das war jetzt auch kein Businessplan, dass ich gesagt habe, das muss so werden. Das hat sich in den letzten drei, vier Jahren alles so entwickelt und dann kamen mal auch von außen die richtigen Impulse. Und, und heute denke ich wirklich, äh, ich, hab jetzt, ich bin kein Handwerker, ich bin in vielen Dingen unbegabt, was kann ich eben? Und ich möchte mir auf das fokussieren, was ich kann und das mhm. ist eben, die, die Menschen zusammenzubringen. Und das geht eben heute im Online-Zeitalter auch relativ gut mit einer mit einer Plattform, da hat man keine großen Investitionen und kann vieles online gestalten. Und dann hoffe ich ja, dass die Zeit wieder kommt, wo man eben aus den Online-Möglichkeiten dann auch die Offline-Events und die Offline-Treffen wieder daraus entwickeln kann.
0: Ja, da hoffen wir alle drauf. <lacht> dass das dass das bald wieder möglich ist. Ähm, generell, wir hatten mal auch in einer anderen Folge mal, hatte ich einen Gast gehabt, da hatten wir auch über das Thema Personal Branding gesprochen und äh, was so die wichtigsten Faktoren sind äh, für das Personal Branding. er hat ja auch gesagt, ein Thema ist halt wirklich das zu machen und das zu fokussieren, was man wirklich gut kann. Weil äh, es gibt ganz, ganz viele da draußen, die irgendwelche äh, Experten äh, oder vermutlich Experten sind in unterschiedlichen Bereichen. Ähm, vermutlich alles können, aber letztendlich äh, funktioniert so ein richtig gutes Personal Branding eigentlich auch nur, wenn du das kommunizierst, was du auch wirklich gut kannst. Und wie du gerade sagst, ne, du fokussierst es auf eine Sache äh, und diese Sache ist, äh, Menschen miteinander verbinden und äh, dadurch Business zu erzeugen und das finde ich toll, dass du, äh, dass du dich da auch ganz klar äh, positionierst und auch ganz klar fokussierst, weil ich predige auch immer, äh, Leute, positioniert euch richtig, versucht Klarheit in eure Marke reinzukriegen, egal ob das jetzt eine Corporate Brand oder eine Employer Brand oder eben eine Personal Brand ist ähm, und das deckt sich ich halt eben komplett mit meiner Philosophie, was du da gerade sagst. Vielleicht, wenn wir jetzt ein bisschen weiter äh, das Ganze nochmal aufdröseln, ja, also was ist für dich ein erfolgreiches Personal Branding? Welches sind in dem Zuge für dich so die wichtigsten Faktoren, die du vielleicht auch unseren Zuhörern nochmal mitgeben kannst, ähm, was ein erfolgreiches Personal Branding äh, eigentlich ausmacht?
1: Das eigene, hast du eben schon gesagt, das ist für mich eine Kompetenz oder also eine Kernkompetenz in einer Sache, die möglichst auch eben im Namen oder in, in der Beschreibung äh, klar wird, und vielleicht auch schon die Reichweite am Anfang. Weil ein Personal Brand zu sein, der noch völlig unbekannt ist, ist für mich schwer zu akzeptieren. Ich glaube, ein Personal Brand wächst. Die persönliche Marke wächst ja auch mit der Reichweite. Und um wirklich guter Personal Brand zu sein, ist eine gewisse Einzigartigkeit, eine persönliche Einzigartigkeit, eine spezielle Kompetenz und eben die persönliche Reichweite. Und ich berate ja sehr viele Finanzdienstleister, weil ich ja auch selbst daherkomme. Und ich habe gerade heute Morgen noch ein Training gehabt mit dem Finanzvertrieb. Da habe ich auch gesagt, wenn ihr sagt, ihr seid Finanzberater, da gibt es 20, 30.000 30 in Deutschland. Das interessiert keinen Menschen. Wenn es aber eine Person ist, die vielleicht einen Hund hat, die vielleicht gerade irgendwas macht, die vielleicht gerade irgendwas Spezielles hat, dann will man sich von der Person beraten lassen. Und es kommt immer auf das Persönliche an. Und ähm, ja, das, denke ich mal, ist auch wichtig eben in der Außendarstellung zu zeigen, weil die Dienstleistungen an sich, die Menschen anbieten, das ist immer einfach, da andere zu finden in vielen Bereichen. Aber eben das Persönliche, das Einzigartige, das muss eben meines Erachtens ähm, sehr deutlich rauskommen.
0: Positionierung ist die Basis des Ganzen, ne? das Fundament. Ja. Das Ganze muss aber trotzdem nachher kommuniziert werden. ja? Und zwar ja nicht nur über Xing und LinkedIn. Generell gibt es natürlich da viele, viele Medien, viele, viele Kanäle da draußen. Die Frage ist ja immer nur, welche Medien sind da die richtigen? Oder wie schaffe ich es letztendlich, hier die Klaviatur zu spielen, die richtigen Medien auszuwählen, um meine Personal Brand natürlich nach draußen zu bringen, zu kommunizieren und vor allem Reichweite zu erzeugen? Jetzt frage ich dich da mal ganz konkret und ganz direkt, welche Medien spielen deiner Meinung nach, jetzt mal gerade in der Vermarktung, einen sogenannten Personal Brand eine übergeordnete Rolle, welche sind da eher deiner Meinung nach zu vernachlässigen, welche Medien nutzt du hauptsächlich, um letztendlich deine Marke zu kommunizieren?
1: Also ein Fokus würde ich da setzen auf den Medien, wo sich die Zielkunden befinden. Ähm es kommt bestimmt nachher die Frage, ob ich TikTok ernst nehme. Ist ja auch ein ganz wichtiger <lacht> ganz wichtiger neuer Kanal. Da bin ich persönlich zwar jetzt auch angemeldet, aber ich habe ein paar Mal reingeguckt und habe gesagt, das ist nicht mein Ding und da bin ich jetzt auch nicht aktiv. Und ich weiß auch, da sind junge Leute, die irgendwann älter werden, irgendwann werden die in meine Zielgruppe reinwachsen. Aber das bespiele ich heute absolut nicht. Also meine Zielkunden, die sind ab 30 Jahre, verdienen gut, sind Unternehmer oder haben eine Firma, im Mittelstand, die finde ich halt zu 99 Prozent auf Zing und LinkedIn. Deswegen finden in diesen beiden Portalen meine Hauptaktivitäten statt. Trotzdem, du sagtest übergeordnet, gibt es ein Netzwerk, wo niemand drum rumkommt Gibt eigentlich drei. Das ist meines Erachtens mit großem Abstand Facebook. Da sind 30, 35 Millionen Mitglieder drin. Da sind auch, denke ich mal, alle meine, meine Zielkunden drin, auch wenn sie sich vielleicht ein bisschen verstecken. Ich sage immer, Zing ist das Schaufenster im Gewerbegebiet. Da hat man die Ware äh, drapiert, die man verkaufen möchte an Geschäftsleute, aber natürlich das gleiche Geschäft ist auch in der Fußgängerzone, da wo alle vorbeilaufen, die hm. würden vielleicht in der Fußgängerzone das, das Produkt nicht kaufen, wenn es zum Beispiel Autos sind. Ein Autohändler verkauft seine Autos im Gewerbegebiet, aber trotzdem sollte er natürlich ein Geschäft in der Fußgängerzone haben, damit er am Wochenende auch die 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 ähm, Flottenmanager, die privat einkaufen gehen, eben die Marke sehen und dann mhm. unter der Woche im Gewerbegebiet, sprich in Zing, zuschlagen. Also Facebook ist ein absolutes Muss, weil da eben jeder ist. Auch wenn ich jetzt in Facebook keine Kundenakquise in der Form betreibe, aber da bin ich halt präsent, wird gesehen. Aber das wirkliche Agieren findet bei mir bei, bei Zing und Facebook statt. Und natürlich muss man, gehört ja zu Facebook auch bei Instagram sein, weil auch da sind so viele potenzielle Kunden, dass man eben da mit dem Bereich Bild auch schon unterwegs ist. Das sind so die die Portale, die ich bespiele. Persönlich bin ich noch bei Twitter, weil ich das mag und ich twittere viel, bin da aber halt sehr enttäuscht, dass ich das in Deutschland nie so richtig durchgesetzt hat, auch wenn Trump fünf Jahre lang immer gutes PR gemacht hat. Ähm, ich kann mich jetzt nicht unbedingt erinnern, dass das über Twitter großartig äh, Aufträge kamen, aber ich finde das Netzwerk halt schön und äh, nimmt dort auch eine Menge für mich raus, indem ich auch glaube, damit Zeit zu sparen, weil die Informationen sehr viel über Twitter beziehe und nicht irgendwo anders suche. Also das ist für mich persönlich jetzt ein gutes Netzwerk, äh, wo ich natürlich auch mit ich glaub, 3.000 Verfolgern eine kleine Reichweite habe, aber da wird halt noch mehr gehen. Und wo ich jetzt seit kurzem relativ großer Fan von bin, das ist Clubhouse. Wäre jetzt Audio auch die Holy nächste
0: Frage App. gewesen, natürlich. Ne?
1: Genau, gerade <lacht> beim Thema, da kann man sich ja auch gerade ex als Experte ganz gut positionieren mit, mit regelmäßigen Räumen und so weiter. habe jetzt schon die erste Vortragsserie, die ich dazu halte. Also ist mal interessant zu beobachten, passt auch super gut in die Zeit jetzt im Lockdown, wo keiner zum Friseur gehen kann und wo man eben jetzt auch eine App hat, wo es keine Kamera gibt. Und wo man auch Zeit hat, im Homeoffice abends und nachts das zu verbringen. Ich glaube jetzt nicht, dass Clubhouse im Sommer, wenn die Biergärten wieder aufhaben, da großartig ähm, noch Wachstumsraten haben. Da muss man schauen, wo es hinkommt. Aber wichtig ist auch hier der Fokus. Ich sag mal, angemeldet bin ich überall, selbst mhm. auf Pinterest, obwohl da finde ich auch keine Zielkunden. Und aktiv bin ich ähm, in Zing und LinkedIn mit großem Abstand, dann in Facebook und Instagram und ein bisschen in Twitter. Weil ich eben auch den Fokus von der Aktivität eben auf die Portale setzen möchte, wo ich auch meine Zielkunden entsprechend finden kann.
0: Das heißt, du fokussierst dich aber schon auf diesen ganzen Social-Media-Kanal. Ne? Also ich sage mal ja, kanalübergreifend, absolut. aber innerhalb, sage ich jetzt mal, des Social-Medias.
1: Definitiv. Es kommt immer auch auf die Zielgruppe an. Ich sag mal, in Sing erreiche ich die Leute bis zum, bis zum Mittelstand. Das ist meine Zielgruppe, deswegen bin ich da sehr zufrieden. In LinkedIn gibt es natürlich auch schon die ersten DAX-Vorstände. Und ich meine, wenn ich jetzt einen DAX-Vorstand als Kunden gewinnen wollte, dann wird auch LinkedIn nicht reichen. Dann müsste ich da in die richtigen äh, Business-Clubs gehen. Aber wenn ich ehrlich bin, ein DAX-Vorstand ist das auch nicht mein Zielkunde. Deswegen kann ich meine Kunden zu 99 Prozent online erreichen. Nichtsdestotrotz, in normalen Zeiten bin ich ja auch in verschiedensten äh, Business-Clubs Mitglied, wo man dann entsprechend auch die Leute trifft, der Haie-Business-Club oder was es alles gibt. Mhm. Klar, da geht man dann hin, persönlich trifft die Leute. Aber das würde ich immer als... Ähm, Zusatztätigkeit äh, sehen, weil wenn ich jemanden im Business Club treffe, den ich vorher nicht kannte, schaue ich natürlich im, am gleichen Tag oder im Anschluss nach, finde ich ihn auch bei, bei, bei Zing und LinkedIn, verknüpfe mich dort mit denen und habe dann eben eine Kombination aus Online und Offline. Ähm, aber in den aktuellen, äh, in der aktuellen Situation äh, kann man auch ganz gut mit nur Online da entsprechend agieren.
0: Ja, Fakt ist, man muss sich halt die Arbeit auch machen. ne? Man muss halt auch die Arbeit machen, sich äh, im Prinzip äh, damit auseinanderzusetzen, mit den Personen auseinanderzusetzen. Äh, wie du schon sagst, ne? man ist auch auf einem Offline-Event, danach einfach mal die Visitenkarten vielleicht mal äh, sich hinzulegen und dann mal online auch sich mit den Leuten wirklich zu verknüpfen und zu vernetzen, um da auch im Nachhinein, mit den Leuten arbeiten zu können. Ne? Sei es über einen Newsletter, den man vielleicht da reinbringt oder irgendwelche anderen Dinge. Ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass es eher gar nicht mal so interessant ist, jetzt welche Medien es sind, sondern wie man die Medien nutzt und miteinander verknüpft. Ne? Also diese Verknüpfung der unterschiedlichen Kanäle miteinander äh, erzeugt eben eine exponentielle Werbewirkung. 1 ne? ja, plus 1 um gleich zwei plus x.
1: Genau, und vor allem, wie ich das alles vor und nachbereite. Ich meine, wenn ich auf ein, auf ein Business-Treffen der Haie gehe, ohne dass ich mich vorher und nachher um, um die Menschen kümmere, die ich da treffe, dann ist es eine Privatveranstaltung. Und, und ähm, ich gehe ungern auf eine Veranstaltung, wo ich vorher die Gästeliste nicht habe, weil ich schaue mir vorher an, wen kenne ich da, wen möchte ich da, welches Gespräch möchte ich führen, mit wem möchte ich Kontakt vertiefen, wer ist vielleicht auch da, den ich gerne kennenlernen möchte, wer könnte mich da vielleicht vorstellen. Das alles kann ich ja zumindest über Zing auch schon sehen, wenn die Gästeliste öffentlich ist und zumindest im Anschluss, wenn man dann die Leute äh, getroffen hat, ich sage immer, nicht länger als eine Viertelstunde mit einer Person reden, wenn das so wichtig, so interessant ist, dann kann man sich das als Aufhänger nehmen und am nächsten Tag einen Einzeltermin vereinbaren und im Nachgang muss ich dann halt wirklich jede Visitenkarte abarbeiten und nochmal ein E-Mail schicken und mich vernetzen und eben das vielleicht auch zuschicken, was ich im Smalltalk angedeutet habe und dann eben daraus was machen, das ist, ist harte Arbeit und ähm, wie gesagt, wenn ich da einfach nur hingehe und einen schönen Abend habe, dann ist es meine Augen eine Privatveranstaltung hat aber doch nichts mit beruflichem Netzwerk mhm. zu tun.
0: Und ich glaube, das verstehen viele nicht, ne? also viele vergessen das, viele denken, Networking ist ja, ich gehe mal und trinke mal ein Bierchen äh, und äh, stelle mich am besten zu den Leuten, die ich sowieso schon super kenne und immer wieder treffe, ähm, das ist, glaube ich, falsch verstanden, ne? sondern es geht ja wirklich darum, äh, wirklich strategisch vorzugehen und zu überlegen, okay, alles klar, da sind jetzt 30 Leute, wer von diesen 30 Leuten könnte jetzt für mich interessant sein äh, und dann versuchen auch, sich mit denjenigen zu unterhalten, weil mit allen Personen wird man niemals sprechen können an so einem Abend, ne? Ja, und da das Ganze dann zu intensivieren und möglichst dann irgendwie in ein äh, zweites oder drittes Gespräch zu kriegen.
1: Absolut. Und man sieht das ja auch bei den, bei den Zing-Treffen, die ja bis März, 2020 eben auch auch offline stattgefunden haben. Wenn ich sehe, dass Menschen sich schon gemeinsam anmelden oder am besten noch gemeinsam kommen, dann dann kann schon Networking nicht richtig genau. im Fokus liegen, weil ich würde da nie einen Kunden oder Partner mitnehmen, weil ich an dem Abend ja neue Leute kennenlernen will und mich nicht den ganzen Abend eben um meine Begleitung kümmern kann. Ja. Und man sieht oft, dass es zwei Gruppen gibt. Einmal die, wie du richtig sagst, die treffen sich ja alle paar Monate und freuen sich mal wieder die gleichen Gesichter zu sehen. Ist ja alles legitim, alles gut, dafür gibt es die Veranstaltungen auch. Ja. Aber das harmoniert eben nicht mit denen, die sagen, okay, ich möchte an dem Abend mal zehn Leute kennenlernen, die die kommen manchmal in die Gespräche ja dann gar nicht rein, wenn es eine Gruppe gibt, die sich mit fünf, sechs Leuten gefreut hat, um sich an dem Abend entsprechend mal wiederzusehen.
0: Korrekt, das stimmt. Ja, hoffen mal, dass es, wie gesagt, diese äh, Offline-Events auch bald wieder gibt. Ne? Ich weiß ja nicht, du hast ja auch viele Events selber veranstaltet. Äh, wie, wie ist das aktuell? Ne? Also merkst du das auch? Also äh, trifft dich die Situation auch wirtschaftlich? Also, dass die ganzen Veranstaltungen abgesagt sind, Messen etc. und man sich nicht mehr treffen kann?
1: Ja, also wirtschaftlich hat mich getroffen letztes Jahr, dass halt viele ähm, Events, wo ich als Redner gebucht war, dass die natürlich in der zweiten Jahreshälfte abgesagt worden sind. Und da ich immer nur gegen Vorkasse arbeite, muss ich da eine Menge Geld zurückverweisen. Ja. Und leider, wenn ich jetzt irgendwo Vortragslots bekomme, die online ausgespielt werden, ist leider im Markt äh, der Trend erkennbar, dass man für Online-Vorträge, äh, wenn überhaupt, viel weniger Geld bekommt als für Offline-Vorträge, wo man irgendwo auf einer Bühne steht. Das ist ja. bei Trainings genauso. Obwohl für mich als Trainer online natürlich die Konzentration am Ende noch höher ist, als wenn ich irgendwo im Meetingraum bin. Definitiv. Also, das hat mich finanziell schon ein bisschen getroffen letztes Jahr. Auf der anderen Seite sind eben Aufträge im Bereich Beratung und auch Umsetzung von Single- und LinkedIn-Konzepten äh, und, und äh, Kampagnen extrem gestiegen, weil eben aufgrund der Tatsache, dass jetzt sehr viele Leute im Homeoffice sitzen und auch weniger Reisen stattfinden, die Portale einfach wichtiger geworden sind. Entscheider ja. sind auch länger und öfters in den Portalen. Vor allem, sie sind dort ansprechbar, während eben im Büro oft die Telefonnummer ins Leere geht. Also, das hat für mich persönlich oder wirtschaftlich ganz gut kompensiert, deswegen kann ich mich da nicht, nicht beschweren. Ja. Trotzdem, wenn ich überlege, dass ich damals zwei, drei Reisetage mindestens hatte pro Woche <lacht> und jetzt sind es halt nun, äh, auf Dauer wäre es schön wenn man wieder mal rauskommen. Wenn man ein bisschen aber
0: rauskommen würde wieder. Am Anfang hat es noch Spaß gemacht irgendwie, ne? aber so ab und zu äh, ist es dann doch ganz schön, mal unterwegs zu sein.
1: Ja, ich meine, ich, ich hatte Glück, wir wohnen hier in Wessel im großen Haus mit Garten, ich habe ein Homeoffice, da kann ich mich nicht beschweren. Ich denke halt immer nur an die Leute, die irgendwo auf 130 Quadratmeter mit der Innenstadtwohnung ohne Balkon sind ja. und dann jetzt monatelang im Lockdown sind. Auf der anderen Seite, man wird halt auch ein bisschen faul. Ich sag mal, alles, was, was ich mache an Beratungen, gerade heute Morgen war auch wieder im Finanzvertrieb äh, zweimal 90 Minuten Singtraining. Äh, morgen Abend ist wieder eine Veranstaltung, auch alles über Zoom äh, geht alles hier aus dem Homeoffice. Wir hatten mhm. Vor drei Tagen ein Bier-Tasting, wir hatten vor ein paar Wochen ein Weintasting, da sitzt man hier am Schreibtisch äh, mit zwei Flaschen Wein und hört im Winzer äh, im Rechner zu. Das ist alles mal okay, es macht auch riesig Spaß, aber da freut man sich doch, wenn, wenn nächstes Jahr oder wann immer dann auch die Veranstaltungen wieder vor Ort stattfinden, wo man im Kölsch, am Städtisch auch die Leute wirklich mal äh, treffen kann und mal den Arm nehmen kann und in die Augen gucken kann.
0: Da freue ich mich auch drauf, Martin, äh, dich da auch live wiederzusehen <lacht> bei einem Kölsch. Ähm, ja, wir sind eigentlich am Ende. Der äh, des Interviews angekommen und ich würde dich bitten, noch mal so zum Abschluss äh, noch mal so drei Tipps noch mal an unsere Hörer zu geben, was für dich erfolgreiches Networking bedeutet und worauf die Leute achten müssen, wenn sie Netzwerken wollen, gerade jetzt im Rahmen des Personal Brandings.
1: Ja, ich denke mal, bezogen aufs Personal Branding halte ich es für wichtig, dass man sich auf das fokussiert was man wirklich gut kann und alles das, was man nicht kann und will, dass man das praktisch outsourced. Also als als Beispiel, ich habe einen Webdesigner, der kümmert sich um meine Homepage, also eine, eine virtuelle Assistentin als Beispiel, der schicke ich einfach, was ich will und die macht alles. Oder äh, ich habe einen Steuerberater oder wenn ich eine rechtliche Frage habe, frage ich einen Rechtsanwalt. Ich würde jetzt nicht anfangen, äh, mich da selbst einzuarbeiten. Vielleicht könnte ich meine Steuerberater, Steuererklärung auch selbst machen, aber erstens hätte ich dann so viel Zeit verbraucht. Ähm, in der Zeit hätte ich vielleicht mehr Geld verdient, als mein Steuerberater kostet. und Ich ja. bin da halt kein Experte. Also das wäre der Tipp, dass man sich auf das fokussiert, was man gut kann, um das vielleicht noch besser zu können. Und eben für alles das, wo man kein Experte ist, dann eben das auch outsourced mhm. an die Menschen, die das äh, besser können. Mhm. Ein zweiter Tipp, äh, gerade im Networking, äh, würde ich sagen, äh, man sollte Kontakte knüpfen, bevor man sie braucht. Also ich habe oft doch im Gespräch, ich ja. soll sagen, ich brauche kein Networking, ich habe alles, was ich brauche, beruflich stehe ich gut da und drei Tage später ist er entlassen und sagt so, ich brauche einen neuen Job, wen frage ich denn jetzt und dann ist keiner da. Äh, deswegen äh, auch das als Tipp, nehmen wir mal Singular oder LinkedIn, da nehme ich auch fast jede Kontaktanfrage an, auch wenn die Person für mich im Moment nicht relevant erscheint, dann mache ich mir halt eine Bemerkung dazu oder ich würde es aber niemals ablehnen, weil ich weiß halt nicht, wo ich in fünf Jahren arbeite oder als was ich in fünf Jahren arbeite und vor allem, ich weiß auch nicht, wo die Person natürlich vielleicht in fünf Jahren Entscheider ist. Ganz klar. Vielleicht mag das in fünf Jahren jemand sein, der für mich genau wichtig sein könnte. Deswegen also Kontakte, würde also ich will nicht sagen, alle Kontakte annehmen, aber auf jeden Fall Kontakte knüpfen, selbst wenn man keinen direkten Bedarf hat, weil es mag definitiv die Zeit kommen, wo es nicht schadet, wenn man genug Leute kennt. Mhm. Und ähm, dritter Punkt würde ich sagen, ähm, regelmäßig agieren, also nicht einfach mal ein halbes Jahr nichts machen, dann gerät man schnell in Vergessenheit, aber auf der anderen Seite, bevor man was tut, bevor man was postet, immer überlegen, ob es auch ein Mehrwert ist. Ja, ja, also niemals gut. jetzt sagen alle drei Tage irgendwas posten, damit ich irgendwas mache. Immer überlegen, ob ich selbst, wenn ich das lesen würde, das interessant finde oder ein Trainerkollege aus, Stutt aus Stuttgart hat mal gesagt, Mensch, wir sind ja alle, wir Schwaben sind ja alle ein bisschen, äh, achten aufs Geld. Überleg dir mal, wenn das Posting oder wenn die Aktion, die du jetzt machst, wenn die, 200 Euro, wenn die 200 Euro kostet, würdest du sie dann auch tun? Und immer wenn man die Frage mit Ja beantwortet, dann ist der Post soweit gut, dass man ihn tun sollte. Also regelmäßig in Erinnerung rufen und auch schon mal Dinge tun, wo der andere nicht mit rechnet. Also eine Blume oder ein Geschenk nicht nur zum Geburtstag schicken, einfach mal so zwischendurch. Weil dann hat man den größten Effekt, äh, als wenn man eben nur das tut, was alle tun, dass die Geburtstagskarte halt nur zum Geburtstag kommt oder dass alle eine Weihnachtskarte schicken. Ich schicke einfach mal Mitte Januar eine Neujahrskarte. Mhm. Dann hat die viel mehr Wirkung auf dem Schreibtisch als eine von 20 Weihnachtskarten. Also regelmäßig Dinge tun und vor allem besondere Dinge tun, damit man im Netzwerk auch wahrgenommen und wahrgenommen wird und auch auffällt.
0: Ja, Martin, danke dir. Danke dir für das tolle und spannende Interview. Wir haben am Ende immer noch mal so fünf obligatorische Fragen. Die würde ich dir jetzt auch gerne stellen. Und ja, antworte einfach mal ganz spontan. Meer oder Berge?
1: Ja, da würde ich sagen Meer. Ich bin mit einer Grieche verheiratet. Wir sind im Sommer oft in, in Thessaloniki am tollen Mittelmeer. Also Ein da konnte ich mir mit Berge nicht durchsetzen. Also Meer ist da definitiv die Wahl.
0: Schön. Wein oder Bier? Wein.
1: Mhm. So ich lehne Bier nicht ab. Biergarten ist auch schön, aber wenn ich jetzt mal reden könnte, <lacht> finde ich Wein. Ein genüsslicher Wein, wo man gut bei reden kann, ist dann doch bevorzugt.
0: Definitiv. Äh, gibt es irgendeine Sache, mit der du dich gerne so richtig gut auskennen würdest?
1: Ja, mein Computer, mein Notebook. Das macht manchmal so viele Dinge, wo ich einfach nicht weiß, wie geht denn das und rufe ich meine T-Berater an. Ich habe ja eben gesagt, ich möchte vieles outsourcen, aber irgendwann möchte ich doch da mal mehr davon verstehen, dass ich viele Dinge auch bei eben selbst machen kann und nicht immer nach Hilfe fragen muss. Ja, ich glaube, der Computer oder die, die Anwendungen, die ich nutze, da sollte ich mich ein bisschen besser vielleicht mit auskennen irgendwann
0: mal. Okay. Dein größtes Vorbild ist.
1: Vorbild. Spontan, unternehmerisches Vorbild fällt mir spontan an Wolfgang so Grupp, der Inhaber ja. und Geschäftsführer von Trigema. Nicht nur wegen dem Affen, den ich schon lange gesehen habe, <lacht> weil ich finde, das ist ein Unternehmer, von dem man viel lernen kann. Ich glaube, der ist schon über 70 aber er hat keine GmbH, der ist selbsthaftend für alles, was er tut. Der bleibt in Deutschland, der tut alles für seine Mitarbeiter und ist trotzdem erfolgreich. Und jetzt in der Pandemie hat er auf einmal seine Maschinen umgestellt und macht Mundschutzbedeckungen und keine T-Shirts mehr. Also er hat schnell reagiert und das ist wirklich jemand, der der packt an. Und ich glaube, von solchen Menschen sollte es viel, viel mehr geben. Und von denen kann man sich richtig viel lernen als Unternehmer.
0: Mm. Definitiv. Letzte Frage, lieber Martin. Der Schlüssel zum Glücklichsein
1: gesunde Familie, also meine drei Jungs sind gesund, meine Frau auch, also das sagt man immer so, ne? aber das ist sicherlich gut, dass man da äh, Glück hat, dass alle gesund sind und für mich persönlich, dass man das tun kann, was Spaß macht. Also ich habe damals äh, gekündigt, ich habe mich selbstständig gemacht und es macht mir super Spaß, ich mache auch äh, aber von morgens früh an, aber auch am Wochenende, es macht mir einfach Spaß und wenn es mir keinen Spaß machen würde, dann würde ich es ändern und äh, ich glaube, das ist ein Faktor, um glücklich zu sein, dass man nicht irgendwas macht, weil man es muss und wenn man die, die Möglichkeit hat, das zu tun, was einem Spaß macht, ich glaube, das führt dann dazu, dass man am Ende auch wirklich glücklich ist.
0: Ja, Martin, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, heute mit dir dieses Interview zu führen. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Absolut, vielen, vielen Dank. Ähm, wo können meine Zuhörer dich finden? Wir wissen jetzt, bei Xing, bei LinkedIn gibt es noch andere Stellen, wenn sie mit dir in Kontakt treten möchten, wenn Fragen sind, wenn sie sich an dich wenden wollen. Wie kommen die zu dir?
1: Genau, also Sie können ja mal Martin Müller googeln, das ist aufgrund des Namens vielleicht auch hilfreich, aber am besten wäre es, ähm, ihr gibt im Internet einen mr-matching.de, da ist auch ein Calendly-Terminkalender, äh, weil ich sage immer, Leute, die mich sprechen wollen, ich möchte nicht unbedingt äh, einfach kalt angerufen werden, meistens gehe ich auch nicht dran, weil ich irgendwie beschäftigt bin, unter mr-matching.de ist ein Calendly-Kalender, da könnt ihr euch ein 15-Minuten-Gespräch über Zoom oder Telefon äh, entsprechend buchen und da würde ich mich sehr, sehr darauf freuen, dass man einfach mal 15 Minuten hat, persönlich zu sprechen, vor allem auch zu einem Termin, wo man sich vorbereiten kann, wo man aufmerksam ist. Das ist natürlich die Möglichkeit. Oder ganz einfach zu müllerconsult.com, das ist meine Homepage, da ist ein Kontaktformular. Einfach eine E-Mail schicken und äh, sich an mich wenden und dann antworte ich relativ schnell zurück.
0: Ja super, vielen Dank Martin und euch da draußen, wenn ihr Fragen habt, grundsätzlich zum Thema Personal Branding, könnt ihr euch natürlich auch an mich wenden, schreibt mir eine E-Mail unter info at da kriegt ihr mich direkt, ruft mich an, Telefonnummer findet ihr auf der Homepage, auch da weitere Informationen www.neueform.net findet ihr alles zu den Themen Corporate Branding, Employer Branding und eben auch Personal Branding und ich wünsche euch noch einen super schönen Wochenende, viel Spaß und ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert und wir uns dann bei der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, euer Thomas. Ciao.